0: Startup BW, der Podcast 100 gute Gründe zu gründen Hallo zusammen, hier sind Mats Kastning
1: und Steffi Kniebel
0: und ihr hört eine nagelneue Folge von Startup BW, der Podcast. Wir sind immer noch dabei, unsere Buchhandlung Bücherwurmloch zu gründen. Wir haben einen Businessplan aufgestellt in der letzten Folge, wir haben jetzt ähm, Fördergelder beantragt. Ich habe auch schon ein Buch, per Anlage durch die Galaxis, alle drei Folgen. Fördermittel müssen irgendwo hin, das heißt, wir brauchen jetzt auch noch ein Geschäftskonto.
1: Mats, ich glaube, als erstes müssen wir uns mal für die Unternehmensform entscheiden und dann müssen wir auch noch ein Gewerbe anmelden. Also ich glaube, wir sollten irgendwie diese formalen Gründungsschritte noch ein bisschen besser durchdenken oder uns vielleicht nochmal eine Expertin auf den Schirm holen. Computer. Frau Naettel, bitte auf den Schirm.
0: Sehr gerne. Expertin ist auf dem Schirm.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, wieder Ihre Fragen beantworten zu können. Also nochmal für die, die vielleicht nicht bei der letzten Folge dabei waren. Mein Name ist Christina Naettel und ich koordiniere... In der IHK Heilbronn-Franken das Team, das sich mit den Fragen rund um die Gewerbeförderung befasst. Also Fragen um die Gründung, aber auch zum Thema Wachstum, Krise, Nachfolge, Fördermittel. Ein ganz wichtiges Anliegen ist uns dabei, aber natürlich immer die Gründung.
0: Also da sind wir bei Ihnen wieder genau richtig. Wir haben ganz eifrig unseren Businessplan nach Ihren Vorgaben ausgefüllt. Ich habe auch immer noch den Wanderrucksack gepackt, da ist jetzt auch alles drin. Was müssen wir denn jetzt in unseren Gründungsschritten noch beachten? Wie geht's weiter? Was müssen wir machen?
1: Aber Mats, vielleicht halten wir es ein bisschen allgemeiner, machen es nicht nur auf unsere Buchhandlung Bücherwurmloch, sondern für alle Hörerinnen und Hörer doch ein bisschen allgemeiner.
0: Okay, also woran müssen wir jetzt noch denken? Was sind die Gründungsschritte?
1: Die ersten Schritte haben Sie ja schon wunderbar gemacht. Sie haben sich
2: entschieden, Unternehmer zu sein. Jetzt haben Sie die Möglichkeit noch zu überlegen, welchen Gründungsweg Sie gehen, die Neugründung, Franchising oder Nachfolge. Und Sie haben Ihre Geschäftsidee jetzt schon im Businessplan zum tragfähigen Konzept umgewandelt. Das heißt, um was es ja jetzt heute geht, ist die Frage, was, was muss man wirklich tun, um jetzt tatsächlich zu gründen? Das heißt, das Gründungsvorhaben in die Tat umzusetzen. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sich Gedanken machen sollte, zur Rechtsform, weil die braucht man, wenn man Gewerbe anmelden möchte. Sie sollten sich die Frage stellen, was gibt es denn noch für gewerbliche Besonderheiten? Brauche ich zum Beispiel eine Erlaubnis? Das Finanzamt, ganz wichtig, an das muss man noch denken, und das Thema natürlich Berufsgenossenschaften, private und berufliche Absicherungen. Also das sind so die Themen, die man im, bei den formalen Gründungsschritten noch bedenken sollte.
0: Wieder ein ganzer Haufen auf einmal. Vielleicht sollten wir das einfach mal so Schritt für Schritt machen. Dann kann ich sie auch mitschreiben beziehungsweise direkt an unseren Computer weitergeben. Der kann das dann vielleicht nachher alles selbstständig machen. Aber fangen wir doch einfach mal mit der Rechtsform an. Worauf muss ich achten oder was wäre dann eine geeignete Rechtsform?
2: Das ist immer wieder eine Frage, die uns gestellt wird. Was ist denn für mich die richtige Rechtsform? Und die Antwort, die richtige Rechtsform per se, gibt es eigentlich gar nicht. Sondern man muss für sich rausfinden. Was ist der richtige Weg, um in die Gründung zu gehen? Dabei ist immer hilfreich, wenn man sich Rat vom Experten holt. Jede Rechtsform, die man einschlägt, hat nämlich Folgen für einen. Persönlich, finanziell, aber auch steuerrechtlich und rechtlich. Die häufigste Rechtsform, die zu Beginn gewählt wird, ist von den Gründern meistens das Einzelunternehmen. Eben deshalb, weil es unkompliziert und einfach zu gründen ist. Man geht einfach aufs Gewerbeamt, meldet es an und gut ist. Aber man muss beachten, dass bei dieser Rechtsform der Unternehmer mit seinem persönlichen Vermögen haftet. Wenn Sie jetzt sagen, aber der Aspekt der beschränkten Haftung ist für mich ganz arg wichtig, sonst kann ich nicht mehr schlafen, dann müssten Sie unter Umständen eine andere Möglichkeit wählen. Da gäbe es dann die GmbH oder auch die UG, die auch so als Mini-GmbH bekannt ist. Da ist die Gründung aber dann mit mehr Kapitaleinsatz verbunden und ein bisschen umfangreicher. Sie brauchen einen Gesellschaftervertrag, sie müssen sich ins Handelsregister eintragen lassen. Das heißt, im Vorfeld ist es nicht so einfach, nur zum Gewerbeamt zu gehen, sondern da steht dann noch der Gang zum Rechtsanwalt oder zum Notar an.
0: Also ich finde, wir sollten eine GmbH machen, eine Gesellschaft mit besonderem Holodeck.
1: Also ich bin dafür, dass wir eine GbR machen.
0: Weil wir zu zweit sind.
1: Klar, Sie sind zwei Gründer,
2: schon richtig. Einzelunternehmen kommt da wahrscheinlich nicht in Frage. Nee, kommt sicher nicht in Frage. Möglich ist also die GbR, die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Die ist nicht ins Handelsregister einzutragen, ist also genauso einfach und kompliziert wie es Einzelunternehmen zu gründen. Da ist schon so, dass ein Gesellschaftervertrag da sein sollte. Da gibt es im Übrigen auch Musterverträge, die Sie sicherlich bei Ihren IHKs auch abfragen können. Und ähm, die Gesellschafter haften aber damit mit ihrem privaten Vermögen. Das heißt, wenn sie jetzt wirklich keine Nacht mehr durchschlafen können, weil sie Angst haben, mit dem privaten Vermögen zu haften, dann wäre es natürlich die GmbH. Da brauchen sie 25.000 Euro Stammkapital zu Beginn. Und ähm, die kämen dann in Frage. Oder auch die Mini-GmbH, die sogenannte UG-Haftungsbeschränkt, aber die hatten wir ja gerade erwähnt, das sind dann einfach noch ein bisschen mehr Wege zu gehen, um da zu gründen. Also es ist ein bisschen komplizierter, aber wichtig, Sie müssen die Rechtsform wählen, die für Sie unter allen Gesichtspunkten in Betracht kommt. Und vielleicht macht es auch noch mal Sinn, den Weg zum Steuerberater zu gehen, dass der Sie auch noch mal berät, was vielleicht in Ihrer individuellen Situation steuerrechtlich oder aus steuerlichen Gesichtspunkten ein guter Weg wäre. Und dann packen Sie einfach alle Ihre Aspekte zusammen, holen sich vielleicht nochmal Rat und entscheiden sich dann für die, für sie richtige Rechtsform.
0: Okay, also wenn ich mich jetzt entschieden habe oder wir uns jetzt entschieden haben, eine GbR zu gründen oder eine GmbH, jetzt haben Sie eben gesagt, das ist relativ einfach, aber es reicht ja wahrscheinlich nicht, wenn ich mich zu Hause hinsetze und auf den Zettel schreibe, so, wir sind jetzt eine GbR, das muss ja auch irgendwie offiziell werden. <lacht> Wo mache ich das dann?
2: Also da ist es so, da geht dann der Schritt zum Gewerbeamt, wo sie das letztendlich anmelden müssen. Da ist es dann aber so, dass man überlegen muss, ob sie überhaupt ein Gewerbe brauchen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja auch noch die Freiberufler, also die, die, die den freien Berufen nachgehen, weil die müssen nicht zum Gewerbeamt, die können sich direkt beim Finanzamt anmelden. Aber man kann sich nicht aussuchen, ob man jetzt Freiberufler ist oder Gewerbetreibender, das ist einfach dadurch festgelegt welche Tätigkeit in der Selbstständigkeit ausgeführt wird. Typische Freiberufe sind zum Beispiel Heilberufe wie Arzt, Heilpraktiker, Krankengymnast, auch Themen wie Recht, Steuer, wirtschaftsberatende Berufe. Wenn man sich da einfach nicht sicher ist, ob man unter die freien Berufe fällt, kann man sich auch hier Rat einholen, entweder beim Institut für Freiberufe in Nürnberg oder man wendet sich einfach an seine regionale IHK oder auch dann direkt ans Finanzamt, weil das ist die Institution, die es am Ende dann auch entscheidet. Wenn Sie jetzt sagen, okay, das, was ich mache, da brauche ich ein Gewerbe dafür, dann ist es so, dass in Deutschland grundsätzlich die Gewerbefreiheit gilt. Das heißt, jeder kann ein Gewerbe anmelden. Aber man muss aufpassen, es gibt bestimmte Gewerbe, die man nur mit einer Erlaubnis der Gewerbebehörde betreiben darf oder die auch einer bestimmten Überwachung unterliegen. Man muss auch aufpassen, weil wenn man jetzt einen Handwerksberuf, sich im Handwerksberuf selbstständig machen möchte, dann ist oftmals ein Meister zur Gründung Pflicht. Und wenn man sich hier unsicher ist, welche Voraussetzungen es, es im Handwerk gibt, kann man sich auch hier an die örtliche Handwerkskammer wenden.
1: Ist das schon alles oder gibt es auch Gründende mit anderen Voraussetzungen?
2: Es klingt ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich hatte es ja gerade erwähnt, es gibt einige Gewerbe, zu denen benötige ich eine Erlaubnis, bevor ich die gründen darf oder manche unterliegen einer bestimmten Überwachung. Da kann ich ganz kurz darauf eingehen. Erlaubnispflichtig heißt eigentlich nichts anderes, als dass ich eine Erlaubnis brauche. Und um die zu bekommen, muss ich in der Regel meine persönliche Zuverlässigkeit mit einem polizeilichen Führungszeugnis nachweisen oder meine fachliche Qualifikation durch eine Sachkundeprüfung. In der Gastronomie zum Beispiel brauche ich dann noch eine Hygieneschulung oder ich muss auch meine örtlichen Gegebenheiten freigeben lassen durch das Ordnungsamt. Beispiel für solche erlaubnispflichtigen Gewerbe, wo ich mich im Vorfeld schlau machen muss, was ich denn noch alles brauche, wäre zum Beispiel das Bewachungsgewerbe, der Immobilienmakler, der Bauträger, Finanzanlagenvermittler, wie bereits erwähnt, die Gaststättengewerbe. Und ich brauche auch bei der Personen- und Güterbeförderung oder im Waffenhandel Erlaubnisse. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Bevor ich, das ist wichtig, aber diese Nachweise nicht erbracht habe, kann ich das Gewerbe in den Bereichen auch nicht anmelden. Aber auch hier ist es so, wenn ich mir unsicher bin, muss ich Erlaubnis vorher haben? Was brauche ich? Was muss ich einreichen? Da ist immer der Gang. Zum Gewerbeamt offen, das heißt die informieren, das örtliche Gewerbeamt, aber auch die örtliche IHK, an die kann man sich da jederzeit wenden und die geben hierzu Auskunft. Und dann gibt es noch die sogenannten überwachungsbedürftigen Unternehmen, klingt ein bisschen kompliziert, aber das gilt vor allem für die sensiblen Branchen, in denen man einfach die Kunden schützen möchte. Das wäre zum Beispiel An- und Verkauf von Gebrauchtwaren wie Computer, Kraftfahrzeuge, Schmuck, Edelmetalle. Sie sehen schon, man möchte ihm entgegentreten, dass da nicht auf einmal irgendwas aus dem Lastwagen fällt statik Schlüsseldienste. Ich glaube, Sie sind auch nicht so unbedingt begeistert, wenn Sie einen Schlüsseldienst vielleicht holen, der vorher einen Einbruchsdiebstahl begangen hat. Also das ist einfach so, dass es hier darum geht, die persönliche Zuverlässigkeit ebenfalls nachzuweisen. Das wird aber dauerhaft gemacht. Und das macht man hier ebenfalls durch Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses und dem Auszug aus dem Gewerbezentralregister. Also wichtig sich einfach im Vorfeld kundig zu machen, sich Informationen einzuholen und dann hat man eben die Möglichkeit, da ganz gut
1: zu starten und keine bösen Überraschungen zu erleben. Ich hätte mal eine Frage, macht es eigentlich einen Unterschied, ob man das Ganze haupt- oder nebenberuflich macht? Naja, wenn sie im Haupterwerb
2: gründen, bedeutet das, dass sie ihre Sozialversicherungsleistungen selber zahlen müssen. Das betrifft hauptsächlich Krankenkasse und Rentenversicherungen. Die müssen sie selbst tragen. Das Charmante bei einer Nebenerwerbsgründung ist natürlich, dass sie auch erst einmal testen können, ähm, kommt mein... Konzept überhaupt an, finde ich genügend Kunden, und sie haben eine gewisse, sie haben einfach einen Zeitpuffer, das aufzubauen, wo sie noch nicht vollständig davon finanziell abhängig sind, und in der Regel werden die Sozialversicherungen, die ja einen großen Kostenblock auch darstellen, dann über den Haupterwerb abgedeckt.
0: Jetzt ist ja auch eine, die Standortfrage vielleicht nicht ganz unwichtig. Kann ich so ein Gewerbe jetzt eigentlich überall anmelden? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Schreiner werden will, kann ich jetzt einfach hier bei mir in der Wohnsiedlung sagen, okay, ich habe eine Garage oder ich habe eine, eine große Scheune hier stehen, äh, da mache ich jetzt meine Schreinerei rein oder muss ich da auch noch Dinge beachten?
2: Also ich glaube, Schreinerei im eigenen Haus, im reinen Wohngebiet, das wird ohne Erlaubnis ein bisschen schwierig. Jetzt überlegen Sie sich, dass Sie um vier in der Früh anfangen mit der Säge also oder der Sägemaschine wird ein bisschen schwierig. Also es macht immer Sinn, dass, wenn sie schon auf dem Gewerbeamt sind, vielleicht noch den Schlenker zum Bauamt machen oder auch versuchen, die im Vorfeld telefonisch zu kontaktieren. Und um einfach mal nachzufragen, ob und welche Art von Gewerbe sie an dem Standort, an dem sie dann auch gründen wollen, auch wirklich gründen können und ob das möglich ist. In der Regel gleichen das die Gewerbeämter nicht ab. Also das heißt, es kommt dann eher im Nachgang vielleicht mal zu dem Thema, wenn Sie Werbung machen, dass man entdeckt, okay, hier ist ein Gewerbe, ähm, wo eigentlich gar kein Gewerbe in dieser Art sein dürfte. Deswegen ersparen Sie sich viele Kosten und vielleicht auch Ärger. Wenn Sie das einfach im Vorfeld abklären und dann wissen Sie genau, kann ich da das, was ich will, gründen oder was muss ich noch tun, um dieses Gewerbe da auch zu gründen.
1: Und wie sieht es mit der Steuer aus? Also jetzt haben wir uns ja beim Gewerbeamt angemeldet. Was mache ich dann?
2: Also in der Regel ist es so, dass das Finanzamt ähm, direkt nach der Gewerbeanmeldung vom Gewerbeamt informiert wird und Ihnen automatisch dann einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung zusendet. Den muss man ausfüllen und dann wieder beim Finanzamt einreichen. Dort muss man unter vielen, vielen Angaben, die man ähm, angeben muss, auch seine zukünftigen Einkünfte abschätzen, die zu erwarten sind. Die muss man da eintragen und daraufhin erhält man dann vom Finanzamt ähm, die Steuernummer, die, die man benötigt, damit dann auch Rechnungen gestellt werden können aber auch Angaben zur Höhe und zum Zeitpunkt der Steu Steuervorauszahlung, die sie dann zu leisten haben, eben in Abhängigkeit der eigenen Planungen im ersten Jahr, weil das Finanzamt natürlich noch keine Erfahrungswerte hat. Und deswegen hat man sich verständigt, dass man da eben auf Ihre persönlichen Planungen eingeht. Und Sie sehen, ganz wichtig wieder, Businessplan, Finanzplan.
0: Gut, das haben wir jetzt gemacht und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich fand das bei, mit der Dedektei so nett, wenn ich jetzt also meine äh, holistische Dedektei hier eröffnet habe, dann gibt es ja noch so Sachen wie Berufsgenossenschaften. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Also was ist das eigentlich? Also
2: die Berufsgenossenschaft ist der Träger der ge gesetzlichen Unfallversicherung. Das heißt, es spielt dann eine ganz große Rolle, wenn man Mitarbeiter beschäftigt, denn dann ist man verpflichtet, sich dort anzumelden. Weil durch diese Mitgliedschaft werden natürlich die Folgen von Arbeitsunfällen oder auch Berufskrankheiten versichert. Ob man jetzt als Unternehmer, wenn man keine Mitarbeiter hat, pflichtversichert ist, hängt von der jeweiligen Satzung der Berufsgenossenschaft ab. Das ist dort festgelegt. Und um das herauszufinden, kann man sich zum Beispiel an den Verband der Deutschen Unfallversicherung DGUV wenden. Da gibt es auch Hotline-Nummern, wenn man einfach nicht weiß, zu welcher Berufsgenossenschaft gehöre ich und ähm, ist es in irgendeiner Satzung festgelegt, dass ich hier vielleicht Leistungen zahlen muss. Also auch da der Ratschlag, sich im Vorfeld einfach zu informieren.
1: Captain, Captain, ein Ionensturm. Also das war jetzt sehr, sehr, sehr viel Information. Mir raucht jetzt wirklich schon ein bisschen der Kopf. Wenn ich mir das jetzt nicht alles mitgeschrieben habe oder merken konnte, wo wird mir denn dann geholfen? Also ich habe... Ihnen ja schon einige Anlaufstellen immer wieder genannt, die örtlichen Gewerbeämter,
2: die Finanzämter, die Handwerkskammer im Handwerk. Wir in den IHKs bieten Gründern zum Beispiel die Gründerseminare an, die finden Sie in allen IHKs, die genau den Überblick über diese ganzen Gründungsschritte geben. Es sind auch Informationsunterlagen, wo man alles einfach nochmal nachlesen kann, wo alles nochmal zusammengefasst ist, wie unsere Broschüre Herausforderung Selbstständigkeit es gibt auch viele branchenspezifische Informationen. Das heißt, wenn Sie jetzt anrufen und sagen, oh, ich will mich im Gastgewerbe selbstständig machen, was muss ich jetzt hier beachten? Dann bekommen Sie da eine Aufstellung genau zum Beispiel fürs Gastgewerbe. Das gibt es auch für den Güterverkehr, Personenbeförderung. Ich glaube, wenn ich jetzt alle aufzählen würde, dann wird das den zeitlichen Rahmen sprengen und sind dann immer noch Fragen offen. Beraten wir unsere Gründer natürlich auch gern persönlich und telefonisch oder per Videoberatung. Und wie gesagt, auch die Handwerkskammern bieten diese Gründungen im Handwerk an und Hilfestellung für die freien Berufe natürlich das Institut für freie Berufe in Nürnberg. Man kann auch sich mal bei seiner IHK erkundigen. Wir zum Beispiel bieten auch mit dem Institut für freie Berufe Sprechtage an. Und da können dann die Gründer müssen nicht nach Nürnberg fahren oder nicht telefonisch, sondern können sich auch vor Ort beraten lassen. Aber da einfach an die örtliche IHK sich wenden und dann bekommt man da Informationen.
0: Gibt es jetzt noch irgendetwas nach den ganzen Antworten und Informationen, die wir jetzt schon von Ihnen bekommen haben, was wir noch nicht gefragt haben oder was wir vergessen haben zu fragen? Weil wir müssen ja versuchen, dann möglichst alles zu denken jetzt.
2: Also ich denke, wichtig ist noch, dass man an die private und berufliche Vorsorge denkt. Weil Sie müssen ja mit der Aufnahme Ihrer Selbstständigkeit selbst dafür Sorge tragen. Das betrifft im Bereich der privaten Versicherung. Wir hatten es vorher schon, die Krankenversicherung und Rentenversicherung. Daher ist es wichtig, sich bei Zeiten bei der Krankenkasse oder der Deutschen Rentenversicherung zu informieren, Kontakt aufzunehmen, um hier einfach auch für sich den richtigen Weg zu finden. Und man soll die betrieblichen Versicherungen nicht außen vor lassen. Themen wie Betriebshaftpflicht, manchmal ist es Pflicht, manchmal eben auch nicht. Oder auch Produkthaftung könnte ein Thema sein. Also da müsste man sich das einfach individuell anschauen, was genau gemacht wird in der Gründung und welche Risiken damit verbunden sind. Auch zum Beispiel bin ich Einzelunternehmer und hafte vollumfänglich. Aber auch bei der GmbH oder UG ist es schon wichtig, dass man sich die Frage stellt, welche Versicherungen sind denn jetzt noch notwendig. Wichtig ist, dass wenn Sie beginnen, im Vorfeld das versichern, was Sie vor Ihr Persönliches, Existenzielles ausstellen würde, vor allem auch mit Blick auf die Rechtsform. Es gibt sicherlich dann auch Versicherungen, die kann man dann später noch abschließen, wenn das Geschäft am Laufen ist und Sie dann auch mehr Liquidität haben. Aber wie gesagt, am Anfang wichtig, dass man sich überlegt, was sind meine größten Risiken, was
1: stellt mich vor das Existenzielle aus und das sollte versichert sein. Also ich hätte ja immer noch Fragen zu Mitarbeiterinnen, wie man sie findet, welche Verträge man macht, aber ich glaube, das würde jetzt den Gesamtrahmen sprengen. Ich würde sagen, an alle da draußen, die uns hören, die auch noch weitere Fragen im Gründungsuniversum haben. Ähm, schreibt uns einfach, wenn ihr wollt, dass wir auch noch eine Folge über Mitarbeiterinnen, Verträge, wie man überhaupt welche findet, macht. Dann ähm, könnt ihr uns auf podcast.startup.bw.de schreiben und vielleicht machen wir dann eine eigene Folge daraus.
0: Super, vielen Dank von der Ettel und alle da draußen. Informationen könnt ihr euch auch natürlich in allen Podcast-Folgen hören, die wir schon ausgestrahlt haben aus den unendlichen Weiten des Gründungsuniversums.
1: Wir haben auch weitere Informationen natürlich in den Shownotes oder alternativ bei startupbw.de Themen. Da sind die ganzen unterschiedlichen Portale auch nochmal aufzufinden. Auch von meiner Seite ein großes Dankeschön an Frau Naettel. Sie haben jetzt wirklich ein bisschen äh, uns eine Durchsicht in diesem Dickicht hier verschafft, dass wir auf den formalen Wegen jetzt weitergehen können. Ich würde sagen, macht's gut da draußen und startet weiter durch. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Startup BW, der Podcast.
1: 100 gute Gründe zu gründen.
0: Konzept und Produktion Audiotextur. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg und seiner Landeskampagne Startup BW.